0: Anh chị em thân mến, Martin Luther nói rằng Chúa của chúng ta đã viết lời hứa phục sinh Không chỉ trong sách vở, nhưng còn trên mỗi chiếc lá của mùa xuân Hôm nay tôi lại mời anh chị em chúng ta bước vào Điểm kế tiếp mà đức tin chúng ta tin xưng Rằng Chúa giêsu kitô xuống ngục tổ tông Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại khi mà nói về màu nhiệm phục sinh, thưa anh chị em mặc trên đôi te, nhìn thấy cái màu nhiệm phục sinh đó đã được viết rồi, viết khi Thiên Chúa tạo thành thế giới này, viết mỗi năm khi mà chúng ta thấy thời tiết xoay chuyển xuân hạ thu đông, có một cái mùa đông mà nơi đó dường như trong cái giá rét và trong cái băng tuyết nếu anh chị em ở những cái nước mà cái khí hậu gọi là ôn đới chúng ta thấy cái cái mùa đông nó rất lạnh và dường như tất cả mọi sự chết đi có cây chết hết vàng úa và chúng ta thấy thật sự là có một cái giấc ngủ hay nói đúng hơn là cái sự chết bao trùm và chỉ còn chơi những cành cây khô thôi nhưng mà khi mùa xuân đến thì cái sức sống nảy mầm và rất kỳ diệu Nơi mỗi một chiếc lá Chúng ta thấy cái sự thay đổi nhanh vô cùng Và vuông ra một màu xanh, một sức sống Và nở Bừng lên Bung lên Ở mọi cây cỏ Ở mọi góc ngắt Những nụ hoa Những sắc màu Rất là đẹp Tràn đầy sự sống Cho nên Martin Luther nói rằng Chúa của chúng ta Và khi nói Chúa của chúng ta ở đây Ông muốn nói về Chúa Giê-xu Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là đấng tạo hóa đó Và Ngài cũng là Thiên Chúa làm người đó Chúa của chúng ta đã viết lời hứa phục sinh Không chỉ trong sách vở, trong kinh thánh Nhưng còn trên mỗi chiếc lá của mùa xuân Cho nên khi chúng ta tuyên xưng rằng Xuống ngục tổ tông, rồi Vào ngày thứ ba hay là ngày thứ ba Bởi trong kẻ chết mà sống lại Chúng ta có thể dùng cái hình ảnh Thưa anh chị em rằng Có một mùa đông Có một giấc ngủ dài Và tên gọi nó là âm phủ Chốn của kẻ chết Cái thân phận con người Thưa anh chị em Chúng ta đâu chỉ là đau khổ Chúng ta đâu chỉ là chết Chúng ta đâu chỉ là chịu mai táng Mà chúng ta còn đi vào nơi chốn của kẻ chết thân xác của chúng ta nằm đây nhưng mà linh hồn của chúng ta thưa anh chị em đi vào nơi chốn của kẻ chết cái nơi ông phụ đó hay nói một cách khác có một cái giấc ngủ rất là dài và cần có một người đến để đánh thức chúng ta trong thanh vịnh 87 chúng ta than thở như thế này hồn con ngập tràn đau khổ mạng sống con ông phụ gần kề thân kể như đã vào phần mộ ví tượng người kiệt sức còn chi Hồn thì ngập tràn đau khổ Bởi vì chúng ta cận kề cái gì, cận kề cái chết Cái thân xác này Cận kề cái chết đi vào phần mộ Và con chẳng còn gì Và có một điều mà chúng ta không hiểu được Và chúng ta có thể thấy nơi người thân của chúng ta Thưa anh chị em Mới thấy đó mà bây giờ đã nằm yên đó Mới thấy đó mà bây giờ Chỉ còn là một nắm mồm Còn linh hồn của người thân của chúng ta Thì đi đâu Đi vào nơi chỗ nào phải chăng là nơi chốn của kẻ chen Và phải chăng nơi đó là một sự âm u của bóng tối Một sự âm u của cô đơn Cho nên đức tin của chúng ta nói rằng không Nếu mà cuộc đời của chúng ta chỉ đơn thuần là kết thúc bằng một cái chết Và cái chết đó khép lại với nấm mồ Và bên dưới nắm mồ là một thế giới mà chúng ta không biết được thế giới đó là gì Nó âm u, nó cô đơn và nếu cuộc đời của chúng ta chấm ở cái điểm đó Thì quá thật là tự đáng Anh chị em và tôi, chúng ta chẳng còn lý do gì để sống và sống tốt nữa. Nhưng Đức tin của chúng ta nói với chúng ta rằng Chúa của chúng ta không chỉ là mang lấy thập giá Không chỉ là chịu đóng đinh trên cái thập giá Chịu đau khổ và gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta Không chỉ là chết cho chúng ta, chết thay chúng ta Không chỉ là chôn ở trong mồ mà ngài còn bước xuống luôn, ngài viếng thăm ông phụ. Cho nên trong sách huấn ca thưa anh chị em chương 24 câu 45 viết như thế này: Ta sẽ xuyên qua tất cả mọi đáy sâu của lòng đất, ta sẽ viếng thăm mọi kẻ đang ngủ yên và sẽ chiếu sáng tất cả những ai hy vọng vào Chúa. Cho nên ở trong sách huấn ca đã nói rồi có một cuộc viếng thăm Thiên Chúa viếng thăm con người và viếng thăm như thế nào Chúng ta lắng nghe Zacaria chương 9-11 viết rằng Lại Chúa nhờ giao ước được thiết lập trong máu Mà Chúa đã kéo những kẻ bị giam cầm ra khỏi hố cạn Ngài kéo những kẻ bị giam cầm ra khỏi hố cạn Hay chúng ta gọi là khỏi âm phủ như thế nào Thì Hosea viết tiếp Hỡi thần chết Ta sẽ là cái chết của ngươi Ở âm ti ta sẽ là nọc độc của ngươi Và ta ở đây là ai? Là Đức Chúa, là Thiên Chúa Cho nên nơi ngôn sứ Gâu Sê đã cho thấy rằng Thiên Chúa sẽ bước vào trong âm phụ Và Ngài nói gì với thần chết Ta sẽ là cái chết của ngươi Ta sẽ là nọc độc của ngươi Có nghĩa là ta chết Và cái chết của ta sẽ tiêu diệt tận cùng ngươi Ở thần chết Ta sẽ là nọc độc, độc của ngươi bởi vì khi ngươi nuốt ta vào thì ngươi sẽ chấm dứt, ngươi sẽ bị tiêu diệt bởi ta là sự sống lại và là sự sống. Cho nên chúng ta thấy cái biến cố mà Chúa Giêsu Kitô chết và không chỉ chết mà ngày Mai táng không chỉ mai táng Mà lại xuống ông phụ cho chúng ta thấy rằng Không có địa hạt nào Không có khía cạnh nào trong đời sống của con người Mà Thiên Chúa không bước vào Và khi Ngài bước vào Thì nơi Ngài là sự giải thoát Và là sự sống Cho nên sách vô lý hội thánh công giáo của chúng ta nói rằng Đức giêsu kitô đã chết giống như mọi người Và linh hồn của người xuống với họ Ở nơi những kẻ chết Nhưng không xuống với tư cách Là một kẻ chết Trong bế tắc Ngài xuống với tư cách là một đấng cứu độ để loan tin mừng cho tất cả những vong linh bị giam cầm ở nơi đó. Nói một cách khác, khi chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô xuống âm phủ có nghĩa là gì? Âm phủ trở thành địa hạt của Ngài. Công trình cứu độ giờ đây mở rộng cho tất cả mọi người, tất cả mọi thời đại, tất cả những ai bây giờ bị gọi là kẻ chết. Thì đối gì với đấng là sự sống, đấng cứu độ và Ngài loan tin mừng sự sống? Cho chính những kẻ chết và ông phụ bây giờ trở thành địa hạt của ánh sáng Trở thành địa hạt của tình yêu Và nơi đó chúng ta nghe lời mà chính Chúa Giêsu Kitô nói ở tin mừng do an chương 5 câu 25 rằng Kẻ chết sẽ nghe tiếng con Thiên Chúa và ai nghe thì được sống cho nên có thể nói rằng Đức Giê-xu là nguồn sự sống và nhờ cái chết của người, người tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết tức là ma quỷ và giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt cuộc đời này bị nô lệ trong tình trạng tội lỗi. Thì bây giờ hãy nhớ rằng Đức Giê-xu Ngài là sự sống lại và là sự sống. Và tin mừng phục sinh được loan báo nơi ông phụ để tất cả những ai là kẻ chết bây giờ được nghe tiếng con Thiên Chúa và được sống. Cho nên có thể nói rằng, Ngài nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phụ. Một khi Ngài đã mở, thì không ai có thể đóng lại được nữa. Cho nên trong cái suy tư của Hội Thánh, Hội Thánh nói rằng, vào cái ngày thứ bảy tuần Thánh, thưa anh chị em, đó là cái giây phút mà Đức vua con Thiên Chúa đi vào cái giấc ngủ. Và này trái đất rung rẩy rồi tĩnh lặng vì Thiên Chúa đang ngủ trong xác phàm và người đi đánh thức những kẻ đang ngủ từ bao đời Người đi tìm nguyên tổ Adam như là tìm con chiên lạc Người muốn viết thắp tất cả những ai đang ngồi trong tối thâm và trong bóng tối của sự chết Vừa là Thiên Chúa và lượt Vừa là con cháu của nguyên tổ Người đi giải thoát Adam và Eva Và những người đang ở trong ngông cùng của sự chết Và Ngài nói gì? Ta là Chúa của Ngươi Nhưng vì Ngươi ta đã trở thành con của Ngươi hỏi người ngủ mê hãy như dậy vì ta dựng nên ngươi không phải là để ngươi ở đây Và trong gâm cùng của âm phụ Hãy trỗi dậy từ cõi chết Vì ta là sự sống Của những kẻ đã chết Cho nên thưa anh chị em Cái đức tin mà chúng ta tuyên xưng rằng Ngày xuống âm phủ Hay chúng ta đọc là Ngày xuống ngục tổ tâm, Thì nơi đó chúng ta bắt gặp Một cuộc bước vào Của Thiên Chúa là sự sống ngài bước vào để ngài đánh thức những ai đang còn trong cái mùa đông kéo dài hãy trỗi dày và ngài trở thành sức sống ngài trở thành mùa xuân ngài chính là sự phục lịch sinh và là sự sống và điều đó đã được loan báo rồi cho anh chị em đấy chúng ta đọc ở trong ngôn sứ hồ chương 6 sau hai ngày người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống ngày thứ ba người sẽ cho chúng ta trỗi dày và chúng ta sẽ được sống trước nha người Cho nên vào ngày thứ ba người trỗi dậy từ kẻ chết Điều đó đã được loan báo rồi ở tâm phù ước Ngày thứ ba người sẽ cho chúng ta trỗi dậy Và chúng ta sẽ sống trước nha người Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa chẳng đành bỏ mặt con trong cõi âm ti Không để kẻ hiếu trung, người trung tín với Ngài Phải hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy không biết đường về khỏi sống và trước thánh nhau ôi vui sướng tràn trề ở bên ngài hoang lạc chẳng hề hết. lời thánh dịch mười sáu và tất cả những điều đó thưa anh chị em đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô cho nên hội thánh mới công bố rằng qua môi miệng của Phaolô rằng Đức Giêsu Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời kinh thánh ngài đã trở thành lễ vật đền tội như là được loan báo ở Isaia 53 ngài đã trở thành người Gánh lấy tội lỗi của chúng ta Và Ngài đã chết và chết thật sự Chịu mai tán nhưng Rồi người đã trỗi dậy Người đã đánh thức Và người đã giải thoát tất cả những ai Bị giam cầm trong âm phụ Và Ngài đã mở cho chúng ta Một cánh cửa hay nói cách khác Đức Kitô đã trỗi dậy Từ cõi chết và mở đường Cho tất cả những ai Đã ăn giấc Ngài Cho nên Ngài mở đường Ngài đi trước và tất Cả chúng ta đi theo ngài. Cho nên trong những ngôn ngữ Đức tin Mà chúng ta vẫn diễn tả Khi mà chúng ta gặp biến cố Người thân của chúng ta qua đời Thì chúng ta gọi gì Người ấy được Chúa gọi về Được về với Chúa Không còn đi vào cái nơi Âm phủ của ưu tối Của bế tắc, của cô đơn, của lạnh giá nữa. Mà bây giờ Được về với Chúa Để như Chúa nói rằng Thầy ở đâu Thì anh em cũng ở đó với Thầy Để như Chúa nói rằng Trong nhà cha Thầy có rất là nhiều chỗ Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em Và Thầy lại đến đưa anh em về với Thầy Để như Chúa nói rằng Cha của Thầy là cha của anh em Thiên Chúa của Thầy là Thiên Chúa của anh em Cho nên Thầy sẽ đến và đưa anh em về với Thầy Chúng ta có một ngôi nhà chung Chúng ta có một người cha chung là Thiên Chúa. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô cha của Ngài cũng là Thiên Chúa của chúng ta và là cha của chúng ta. Và ngôi nhà chung của chúng ta là nước trời, là cung lòng của Chúa Cha. Cho nên anh chị em thấy, trong cái biến cố phục sinh nó cái niềm vui, cái niềm vui đó nó rộn rã và anh chị em nhớ chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta thấy hội thánh rất là rộn rã vào cái ngày Chúa phục sinh và cái sáng ngày thứ nhất trong tuần khi mà các bà chạy ra mộ khi mà Pharaoh và vị môn đệ Chúa yêu chạy ra mộ và thấy thấy ngôi mộ trống thấy cái ngôi mộ mà nơi đó là sự chết đó nơi đó là thân xác và cái ngôi mộ đó đã lăn tảng đá lại thì bây giờ tảng đá được lăn ra và nhìn vào thì không còn thấy xác chết nữa và những băng vải liệm kia vẫn còn xếp đó nhưng rất gọn rất là gọn gàng để rồi các bà thấy gì thấy thiên thần của chúa loan báo rằng chúa đang sống và thấy gì nữa thấy chính chúa và kinh nghiệm được chính chúa đang nói với mình và vì thiên chúa mà mình tin vào và mình đang nói đó chính là thầy của mình chính là đức giêsu kitô cho nên khóc rồi vui mừng run sợ và lòng bừng cháy và chạy về với cộng đoàn của mình Đi loan báo và làm chứng Và nói rằng Chúng tôi đã thấy Chúa Tôi đã thấy Chúa Và tôi xin làm chứng Rằng người đang sống Rằng người vẫn sống Rằng người là đấng hằng sống Rằng người đang sống trong anh em Người đang sống trong tôi Rằng chúng ta đang sống trong người lúc đó chúng ta mới hiểu được cái lời thánh vịnh 16 mà hội thánh hát trước thánh nhang ôi vui sướng tràn trề và trước thánh nhang ở đây là gì trước thánh nhang của thiên chúa trước thánh nhang của đức giêsu kitô và đấng luôn luôn đang sống và đang ở với chúng ta và đang hiện diện chúng ta và đang nhìn chúng ta mỗi ngày một cách đặc biệt chúng ta có thể chiêm ngắm ngài Đến biết được thánh thể thì ôi vui sướng tràn trề ở bên ngài hoang lạc chẳng hề vơi, cho nên chúng ta phải đi loan báo tin mừng, cái tin vui, cái niềm vui tràn trề, cái niềm hoan lạc, chẳng hề vơi. Có một lần tôi được mời đến rửa tội cho một bạn trẻ, bạn ấy rất là trẻ thôi, anh chị em mới có hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà bạn ấy bị rơi vào một tình trạng gọi là kiệt sức. Kiệt sức cho đến nỗi mà thưa anh chị em không có phục hồi được Cho dù là dùng thuốc bổ, tẩm bổ Bác sĩ nói không cách nào phục hồi Thưa là bởi vì bạn ấy dùng ma túy Rồi đủ mọi thứ thuốc kích thích và ăn chơi rất là nhiều Cho nên ở trong cái tình trạng kiệt sức Thì bạn ấy gặp tôi trên giường bệnh và nằm bất động Và nói với tôi rằng xin xin cha rửa tội cho con mà không muốn được rửa tội thì trong cái giây phút mà thấy bạn ấy xanh sao và cái chết cận kề thì tôi chỉ có thể hỏi được rằng bạn có tin vào chúa không bạn có tin vào đức jesus Kitô không bạn có tin rằng ngài là con thiên chúa bạn có tin rằng ngài đã chết vì bạn và ngài là chúa của bạn và ngài giải thoát bạn khỏi tội lỗi khỏi sự chết không bạn có tin rằng ngài là sự sống của bạn bạn có tin những gì mà tôi đang nói với bạn một cách ngắn gọn về Thiên Chúa về Đức Giê-su Kitô? Bạn có tin rằng Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Kitô cũng là Cha của bạn là đứng đây dựng lên dựng đến bạn và bạn là con của ngài Thì Chị tôi anh chị em tôi hỏi thì bạn ấy cũng nói con tin con tin con tin con tin hết và tôi hỏi rằng bạn biết như thế nào thì bạn ấy chỉ nói rất là ngắn gọn rằng không có nghe nói về Chúa Bởi vì không có một vài người bạn có cả Rồi sau đó thấy bạn mệt quá Tôi không hỏi gì nữa hết Và với cái lòng ao ước đó Thì tôi đã đưa tội cho bạn Rồi sau đó Thì chúc lành cho bạn ấy Và tôi ra về Thì bằng một thời gian sau Thưa anh chị em Khoảng 3-4 tháng Thì tôi gặp bạn ấy Ở ngay nhà khách của nhà dòng bạn ấy đi với mẹ của mình đến Và khi gặp thì tôi không có nhận ra Nhưng mà khi bạn ấy hỏi rằng cha nhớ không Con là cái người mà cha đến à, Cha rửa tội Thì quả thật là tôi nhớ ngay Thì tôi mới hỏi rằng sau vậy nè tạ ưu chúa bạn đã được Bình phục rồi Thì bạn ấy nói rằng từ cái giây phút Mà con được rửa tội với cha lạ lắm Con ngủ một chất rất là dài Và sau đó tự nhiên là sức khỏe Của con từ từ Hồi lại con ăn được và nó hấp thụ được chất dinh dưỡng Và bây giờ con khỏe rồi Thì tôi mới hỏi Vậy thì hôm nay bạn đến đây để làm gì? Bạn ấy nói rằng con đến nhưng mà Con thăm cha và con hỏi cha là bây giờ con phải làm gì? Thì tôi mới hỏi bạn ấy rằng Khi mà tôi rửa tội cho bạn đó Thì bạn nói là bạn tin đó nhưng mà bạn tin như thế nào? Thì bạn ấy thú nhận rằng Thưa cha, lúc đó con nói con tin nhưng mà con có biết gì đâu con chỉ nghe bạn con nói rằng Ở bên đạo đó nếu mà mày được rửa tội đó Thì mày được sạch hết tội Cho nên con thấy con tội lỗi quá rồi Đi về con sắp chết rồi Thì con muốn được sạch hết tội Cho nên con xin cha rửa tội Chứ con đâu có biết Chúa như thế nào Thì tôi cười và tôi mới nói với bạn ấy rằng Đúng vậy đó Bạn chỉ ao ước có một điều Là được tha thứ Và Chúa đã cho bạn thấy là Chúa tha thứ cho bạn và cái ơn tha thứ đó nó không đơn thuần là rửa tội mà là một sự sống mới và cái sự sống mới đó nó cụ thể luôn cho bạn thấy rằng bạn được phục hồi sự sống vậy thì bây giờ bạn đang có sự sống mới và sự sống này là do chính Chúa Giêsu Kitô ban cho bạn đó cho nên bạn hãy dùng sự sống này mà học biết ngài cho nên tôi đề nghị bạn hãy đi học giáo lý đi và bắt đầu sống đức tin với Chúa của mình và hy vọng là bạn không chỉ là học biết ngài sống đức tin mà bạn còn loan báo công bố cái đức tin đó cho tất cả những người mà bạn gặp gỡ trong cuộc sống cho nên thưa anh chị em ngay đời này ngay đời này chúng ta đã kinh nghiệm một niềm phục sinh rồi mà nơi đó chúng ta thấy một sự sống mới Và sự sống mới đó đang chi phối chúng ta, đang ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta thấy bước chân của hội thánh vào ngày thứ nhất trong tuần, vào ngày phục sinh đó rộn rã. Một hội thánh vội vã, một hội thánh lên đường, một hội thánh mà vui mừng, một hội thánh mà lòng cháy bừng, một hội thánh mà không giấu được niềm vui đó và mở tung cửa ra và loan báo cho tất cả mọi người rằng đức Giêsu tôi đã sống lại rồi, ngài là sự sống của tôi, ngài là sự sống của anh chị em và tôi đã thấy Chúa, tôi đã thấy Chúa và chúng tôi xin làm chứng. Vậy thì bây giờ hãy để cho sự sống đó tràn ùa vào trong cuộc đời của anh chị em. Anh chị em hãy tin vào ngài, anh chị em hãy đón lấy cái ơn tha thứ mà Chúa đã ban cho anh chị em bằng máu thánh của ngài. Anh chị em hãy để cho mình được dìm vào, được tháp nhập vào trong ngài để sự sống mới của Chúa Giêsu Kitô Trở thành sự sống của anh chị em. Đó là đức tin của chúng ta, đức tin vào Đấng phục sinh. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.